0: Que tu sois une personne atypique, intuitive ou les deux, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle de trois formes d'humilité et je t'explique pourquoi le leadership humble, en fait l'humilité, est une valeur essentielle pour réussir en gestion du changement. Atypique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et ce pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérable et surtout de ne pas toujours être à son top. Viens expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes. D'abord, j'aimerais revenir sur ce que veut dire le mot « humilité ». C'est important de noter que ce mot-là est emprunté euh, au latin classique « humilitas », qui fait référence au fait d'être près de la terre. Donc, quand je pense à « humilité », je me dis que c'est une valeur qui nous ramène à l'essence même de l'humanité. L'humilité s'oppose au narcissisme. Puis j'ai un bel exemple à te parler dans quelques minutes par rapport au narcissisme. Euh, mais la conception de l'humilité peut être associée à cinq caractéristiques principales qui sont, tu vas comprendre, opposées au narcissisme. D'abord, avoir une identité qui est bien assumée. Ensuite, avoir une évaluation juste de ses forces et de ses faiblesses et celles des autres. Une ouverture à de nouvelles informations concernant soi-même et le monde. Euh, une autre caractéristique, la quatrième, un accent mis sur les autres plutôt que sur soi, <rire> tout au contraire de, 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 du narcissique. Et la cinquième, la conviction que les autres sont aussi méritants que soi. Mais l'humilité implique aussi une évaluation juste et précise de soi-même, incluant la prise de conscience de ses propres limites, une présentation de soi modeste, sans l'exagérer évidemment, mais aussi sans l'amoindrir, sans amoindrir ses capacités ou ses réalisations, le rappelons-nous hein, du fameux syndrome de l'imposteur, et d'avoir une posture interpersonnelle qui est orientée vers l'autre. Donc c'est vraiment de trouver l'équilibre entre soi et l'autre, mais d'être en mesure de bien comprendre ses forces et de les admettre, et c'est la même chose pour ses limites. C'est drôle parce que je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de ma vision 20-24-50 ans, ma quête à devenir, à assumer en fait euh, entièrement mes forces et mes faiblesses. Et euh, en fait, ce qui m'a inspiré à parler de l'humilité aujourd'hui, c'est Luc Audebrand, qui est un professeur ici à Université Laval, dans la, dans la ville de, 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 de Sainte-Foy, à Québec, euh, qui euh, propose un MOOC, MOO. C donc, euh, ceux qui connaissent les MOOC, c'est des formations euh, euh, très, très, très intéressantes qui, qui se déroulent sur à peu près, je dirais, 9 à 12 mois. Euh, le, le MOOC, c'est le, sur le management responsable. Donc, euh, L'ouvrage dont, dont je fais référence, c'est du même nom, le management responsable, une approche axiologique. Donc, dans cette approche-là, euh, axiologique, ça veut dire être près de ses valeurs. Donc, dans, dans son approche, il dit que le leader responsable possède huit valeurs. Il les nomme, là, je ne veux pas les nommer un après l'autre aujourd'hui, ce n'est pas le but de, de, de l'épisode d'aujourd'hui, mais il fait référence, évidemment, à l'humilité. Et quand j'ai lu ça, euh, je me suis rendu compte que ma vision 2024, en fait, oui, d'assumer mes forces et mes faiblesses, mais ma quête, c'est de devenir humble. <rire> Donc, sans le savoir, c'est un peu euh, ce que je visais depuis les dix dernières années, à essayer de devenir le plus humble possible. Et je trouve que c'est une valeur, euh, puis je suis contente de, 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 de cheminer vers euh, cet idéal-là, qui est toujours, évidemment, euh, <rire> à parfaire de, de jour en jour, d'année en année. Ça m'amène à te raconter, je t'ai parlé d'un exemple de narcissisme. Je te parle de, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, euh, mon garçon, euh, Lucas, chante à la chorale de son école et il a été invité à chanter à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça, c'est environ à une demi-heure de la ville de Québec, avec euh, trois autres écoles, donc quatre écoles en tout, quatre écoles primaires qui euh, qui ont des chorales et euh, également une école secondaire qui euh, forme des musiciens sur euh, euh, toutes sortes de d'instruments de, de, les instruments de, de <coughs> qu'on retrouve dans les orchestres et euh, et des chanteurs et, et, et également donc euh, je trouvais la cause hyper noble parce que le but était de... Il y a comme une communauté dans Saint-Anne-de-Beaupré qui s'est mobilisée pour accueillir les premiers réfugiés ukrainiens. Donc, euh, une dame qui s'appelle Isabelle euh, a eu l'idée de faire euh, ce spectacle-là en hommage à ces premiers réfugiés-là pour ramasser des fonds, pour les aider à venir s'installer euh, ici euh, à Québec puis en banlieue de Québec, là, à Saint-Anne-de-Beaupré. Ce qui est une cause formidable. J'ai décidé, moi, de, de prendre mon, ma demi-journée, de, de, euh, de m'impliquer avec euh, les professeurs de musique puis euh, d'aller aider là, à, à, à contenir et à, et à gérer les enfants, à les aider à se préparer, puis tout ça. Donc, c'est un spectacle un peu de dernière minute, mais très très pour une cause qui est très, très noble et que, que, que j'admirais énormément. Euh, <coughs> un super beau spectacle, là. Euh, les enfants, ça, ça a été en fin d'année scolaire, c'est un vendredi soir. Le spectacle commence à 9 h et... en fait, de, de, pas à 9 h pardon, à 19 h euh, devait durer environ deux heures, deux heures et demie. Donc, il y a eu du retard. C'est normal tout ça. Ce n'est pas un spectacle qui est rodé, euh, etc. Euh... <rire> et là, il y a cette dame-là, Isabelle, qui est l'animatrice, euh, que personne ne connaît en fait, mais euh, ce qu'elle nous explique tout au long de la soirée, c'est son spectacle, son projet. Euh, sa basilique, parce que, tu sais, il faut dire les vraies affaires. Elle a vraiment monté quand même quelque chose en très peu de temps avec. Euh, elle a mobilisé euh, quatre écoles, euh, plusieurs élèves qui étaient. Ils ont fait un, vraiment un, un magnifique spectacle avec une chanson euh, Imagine de John Lennon qui était à craquer, ni plus ni moins une autre chanson, je ne me souviens plus du titre, mais ça prenait je l'ai écoutée en, en pratique et, et durant le spectacle et, et les deux fois, ça m'a tellement émue que c'était vraiment beau, c'était très puissant comme spectacle et tout ça. Et là, euh, mais cette chère Isabelle-là, pourquoi je parle d'elle, euh, c'est que ben, belle personne, belle personnalité, très dynamique, très souriante, euh, tu sais, quelqu'un qu'on qu aime en fait. Euh, mais elle a fait son spectacle. C'était, Elle parlait beaucoup au jeu, mon spectacle, mes, mes idées, quand j'ai pensé à ce projet, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai. Et puis, euh, elle s'est même permise d'inclure de, de, plusieurs de ses, de ses chansons, de ses propres chansons à elle à travers euh, le répertoire euh, qui... qui qui a consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Elle s'est vraiment fait plaisir. C'est comme un spectacle pour elle, en fait. Mais les gens dans la salle qui étaient là, étaient là pour aller voir, c'était soit les parents, les amis, les grands-parents, des enfants qui, euh, qui faisaient leurs prestations, ils étaient là pour encourager les enfants, mais ils étaient surtout là pour la cause des, des Ukrainiens, en fait. Et euh, moi, je m'attendais à à les voir ces Ukrainiens-là. Je m'attendais à, à, à ce qu'on parle d'eux, à ce qu'on parle de leur histoire, à ce qu'on on les accueille, à ce qu'on leur souhaite la bienvenue, et tout et tout. Et après, je ne sais pas, cinq, six, sept prestations, sept, sept huit chansons qu'elle a fait, elle s'est amusée, elle a fait des jams, a... mais personne ne la connaît dans la salle, donc elle, elle s'impose beaucoup. Et c'était une très bonne chanteuse techniquement. Je veux dire, il n'y rien à dire parce que c'est quand même une, une bonne voix, c'est une bonne pianiste. Elle avait tout pour, pour faire des belles chansons, sauf que au final, personne n'était là pour elle, sauf elle, en fait. Je ne suis pas très gentille, mais, euh, mais les enfants, ils ont été vraiment exemplaires parce qu'à 10 heures, elle, elle continuait à faire ses prestations et, et les gens étaient tannés. Beaucoup de gens avaient quitté. Tout ça pour dire que avant la grande chanson finale où là, tous les enfants euh, chantaient, tous les, 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 les adolescents jouaient leur musique et elle, elle faisait une belle chanson aussi de, de finale avec euh, tout l'orchestre, les, les chefs d'orchestre, tout ça, c'était magnifique. L'avant-dernière la, la, chanson, ça a été le premier moment de la soirée, après deux heures et quart, deux heures et demie, où on a parlé des Ukrainiens. Et en fait, c'est pas elle qui a parlé des Ukrainiens, c'est un médecin qu'elle a fait venir, qui, qui fait partie de la communauté qui a travaillé sur l'accueil de ces personnes-là, euh, qui est venue nous, nous les présenter. Et c'était triste parce que on ne savait pas. Ils pouvait se mêler à la salle, mais on ne pouvait pas deviner que c'était les Ukrainiens. Mais... Et là, il se met à raconter l'histoire d'une dame, son nom m'échappe, mais euh, qui euh avait un, un petit poupon de deux mois avec elle dans un beau carrosse blanc. C'était magnifique. Et il nous raconte l'histoire de cette dame qui accouche cachée dans un sous-sol, cachée du regard des, des Russes et des, et des militaires qui attaquent, qui bombardent euh, le village dans lequel elle, elle est en, en ce moment en train d'accoucher. Euh, pendant ce temps, son mari est au téléphone avec un groupe pour euh, venir en aide à 3000 personnes ukrainiennes pour les sauver, les sortir de ce village-là en saint sauve en vie, ce qu'il le fait durant l'accouchement de, de, de sa femme. Euh, il nous raconte... Euh, l'histoire. Excusez, c je, trouve, je trouve que... C je trouve que le, le narcissisme n'avait pas sa place dans ce type de d'histoire-là, mais il nous raconte euh, une dame qui, avec qui il était en communication sur, euh, sur Zoom pour euh, euh, pendant des semaines et des semaines pour trouver des moyens. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était vraiment faire sortir sa famille, trouver un refuge. Euh, euh, elle a trouvé refuge ici au Canada, mais c'était son objectif de, de faire sortir. Et elle a sorti quelques familles, aider quelques familles à s'en sortir et qui viennent d'arriver euh, chez nous. Et puis, euh, c'est à l'avant-dernière chanson qu'on qu raconte ça alors qu'il y a plein de gens qui ont quitté. Les gens sont plus réceptifs et les gens sont, sont venus pour cette cause. Donc, le narcissisme à ce, ce moment-là n'avait pas sa place. Et je fais le parallèle. Pourquoi je parle de ça? C'est que ça m'a quand même bouleversée comme, comme situation. Puis ça, ça m'a interpellée euh, en termes de, de, de narcissisme, de, de penser à soi avant de penser aux autres. Parce qu'à travers ça, la cause était bien là. Mais euh, quand on est un agent de changement, quand on est un, un gestionnaire de changement, ou un gestionnaire de projet, on n'est pas le centre du projet, on est le chef d'orchestre. On veut, et l'humilité, l'agent <rire> de changement humble, euh, veut que ce ne soit pas nous qui soyons de l'avant, mais que ce soit les gens qui sont concernés par le changement qu'ils le soient. Donc, euh, c'est là où j'ai vraiment réalisé que l'humilité était nécessaire en gestion de changement parce que... En changement, je dis souvent que c'est important d'avoir des qualités de, de collaboration, d'ouverture, mais je n'avais jamais réalisé à quel point l'humilité est importante. Voilà. Donc, comme j'ai précisé en introduction, il existe trois formes d'humilité. Il y a d'abord l'humilité d'équipe, organisationnelle et intellectuelle. Quand on parle de l'humilité d'équipe, ça s'exprime par l'inclusion de tous les membres dans la communication d'une équipe par la connaissance de la valeur de chacun dans le travail commun et par la volonté de faire grandir chacun à travers le travail d'équipe. Pour moi, c'est la même chose quand on est en gestion de projet, parce que la même équipe avec qui on travaille, qui constitue l'entièreté, ou là où les équipes, pourquoi on cesse de les inclure quand on est en transformation organisationnelle alors que, c'est probablement les personnes les plus importantes. Et une des erreurs majeures qu'on fait en gestion de changement, euh, si tu as assisté à mon webinaire euh, en juin dernier ou si tu assistes à mon prochain, j'en parle de, de ces erreurs-là, une des plus grandes erreurs que je, je crois, c'est d'imposer une finalité. Imposer une finalité, c'est avoir un objectif. Et plutôt que d'essayer de trouver la meilleure solution en collaboration, bien, on essaie de vendre l'objectif. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut argumenter. Donc, on est en mode, toujours en, en mode de confrontation. Et ça, à mon sens, c'est ni humble, ni faire une bonne gestion de changement. Là, je fais attention à, à ce que je dis, mais j'irai même jusqu'à dire que c'est un changement organisationnel égoïste que d'imposer une finalité. T'sais, en fait, on est qui pour savoir ce qui est mieux pour les autres? T'sais, moi, je ne peux pas savoir qu ce qui est mieux pour toi. C'est toi qui sais qu ce qui est mieux pour toi. Et En organisation, c'est la même chose. Et je donne souvent l'exemple d'une compagnie d'assurance ici au Québec. C'est une amie qui me racontait l'histoire. Puis je trouve que l'exemple est vraiment bon. Une compagnie d'assurance qui a acheté une autre petite division euh, qui, euh, qui avait... Euh, euh, qui est toujours dans l'assurance, mais euh, un type de service un petit peu différent que la compagnie ach acheteuse. Donc, en l'achetant, cette division de la compagnie d'assurance, avait comme finalité de fusionner les deux modèles, les deux cultures, que ça fasse une. En fait, ils voulaient faire un copier-coller de la compagnie, euh, je vais dire la compagnie mère. Puis, il était tellement inflexible, il y avait tellement une finalité précise qu'ils n'ont jamais été capables d'y arriver. Ils n'ont jamais atteint leurs objectifs. Ça fait dix ans de ça et ça n'a jamais fonctionné. Au contraire, ils s'étaient créé un mur entre les deux identités. Ils n'ont jamais été capables de travailler ensemble. Il y avait un climat de méfiance, un climat de compétition, etc. Un jour, ils ont nommé un gestionnaire qui était dans la compagnie 2, la compagnie HT. Ils l'ont nommé gestionnaire dans la compagnie 1, dix ans plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été capables de renouer avec euh, la compagnie euh, euh, Sœur, je vais dire, et, non de faire, et plutôt que de faire un copier-coller, parce qu'en fait, ils ont réussi à comprendre euh, la culture avec ce nouveau gestionnaire-là, qui lui était issu de cette culture-là, donc il était capable même de l'expliquer. Mais auparavant, on n'a jamais pris la peine d'essayer de les comprendre. Et c'est là qu'on a réussi à créer une nouvelle culture, deux entités en une, mais avec pas la culture de la compagnie initiale, la compagnie acheteuse, mais une culture qui inclut, en fait, les deux compagnies, qui fait un, un amalgame des deux compagnies. Tu connais sûrement Elon Musk, hein? c'est sûr, c'est probablement l'homme le plus riche du monde, parmi, sinon, fondateur de Tesla, concepteur de SpaceX. Elon Musk a la philosophie de vie, qu'il faut partir du principe qu'on ne sait pas où qu'on a tort, et se fixer comme objectif d'en savoir davantage. Lui, Elon Musk, il ne sait pas. Il ne sait rien, puis il est toujours tort. C'est son principe de vie. Je trouve ça magnifique. Et pour lui, l'humilité... Et par définition, un point de départ, c'est en fait un voyage qui tire son origine de la reconnaissance de sa propre ignorance. Il dit que l'arrogance de la certitude, au contraire, ne nécessite aucun voyage, aucun changement. Elle est à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Ça veut donc dire que L'arrogance de la certitude. J'adore. L'arrogance de la certitude fait en sorte qu'on n'avance pas. C'est le statu quo. En toute humilité, on parle d'humilité. Quand je commence un nouveau mandat en diagnostic, ma force à moi, c'est de partir d'une page blanche. Moi, je ne veux jamais connaître... Le, les résultats, les solutions en partant. Souvent, j'ai une bonne idée parce que d'un contexte à l'autre, il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais chaque entreprise est différente. Donc, je ne veux pas jamais parler de résultats, jamais parler de solutions quand je commence. Puis, je veux encore moins aller dans le comment. Je ne veux pas être là. Donc, pour moi... La page blanche, ça me permet d'aller chercher la compréhension du contexte organisationnel. Parfois, je, je, je fais la comparaison un peu à un, un casse-tête. Il y a des organisations euh, pour lesquelles j'ai des casse-têtes de 300 morceaux. C'est assez peu complexe. D'autres 500, d'autres 1000. Ça peut aller jusqu'à 2000 morceaux. C'est dur de faire un casse-tête de 2000 morceaux avant, surtout quand on n'a pas de plan avant de voir quelle image va apparaître sur le, le, le casse-tête. Mais pour moi, le changement organisationnel, c'est de construire le casse-tête. Et euh, euh, je t'ai déjà parlé de la théorie U d'Otto Charmer, euh, qui est un professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui dit que l'humain est en tort lorsqu'il part d'un problème vers une solution. Donc, il dit, c'est de passer de la tête aux mains. Et on, on a tendance à faire ça. Hein? On nous enseigne, en fait, on enseigne aux ingénieurs le, le, le problem solving, entre autres. problème, puis la, 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 on va trouver une solution. Donc, passer de la tête aux mains. Lui, ce qu'il dit, puis ce que la, la théorie U indique, c'est qu'il faut passer de la tête au cœur et du cœur aux mains. C'est-à-dire de télécharger l'information, donc passer de la tête, donc questionner, euh, poser des questions, euh, échanger, communiquer, pour comprendre avec son cœur et non avec sa tête. C'est un peu le, le, le principe du diagnostic humble, en fait, je, je pourrais dire ça maintenant. Et laisser émerger des solutions parce qu'avec le cœur, on les comprend les problèmes, les situations. Et normalement, les solutions émergent d'elles-mêmes. Vous ferez le test. Je te dis, fais le test. Euh, je l'ai fait à plusieurs reprises et ça fonctionne vraiment. D'ailleurs, si tu veux en savoir davantage sur la théorie U, j'en parle abondamment dans ma formation La méthode V euh, pour faire une transformation organisationnelle. Euh, je parle de la théorie, mais je propose aussi des exercices que j'ai vraiment toutes remanié. mes mêmes exercices que je faisais en... En, en gestion d'équipe ou en, en gestion de, de, de leadership, en fait, euh, pour, pour que les adapter pour qu'ils passent de la tête au cœur et du cœur aux mains et non de la tête aux mains directement. » Euh, si tu ne veux pas te procurer la méthode V, il n'y a pas de problème. Euh, J'en parle aussi, euh, c'est plus accessible aussi dans mon épisode 15. Donc, euh, je t'invite à y référer si tu veux en savoir un petit peu plus sur la théorie, théorie U. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ça la méthode V, <rire> c'est que je me suis inspirée de la théorie U. Et la méthode V, c'est pour Vicky. Voilà. Donc, euh, ce qui m'amène à la deuxième forme d'humilité, l'humilité organisationnelle. C'est un peu le même principe que l'humilité d'équipe, mais appliqué à l'entreprise. En fait, c'est comme un tout. C'est la connaissance de soi, mais sur le plan organisationnel, qui sous-entend que les leaders et les équipes sont conscientes de leurs forces et de leurs faiblesses. Ce qui inclut évidemment la distorsion entre leurs valeurs promues et celles qu'elles démontrent. Je parle aussi de, de ça, des quatre valeurs, dans l'épisode 12. Je ne veux pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, je te réfère à l'épisode 12. Euh, encore une fois, Luc Audebrand euh, a parlé, euh, puis c'est ça dont je fais référence dans mon épisode 12, mais a parlé de, des, cap des quatre types de valeurs, notamment celles qu'on partage et celles, nos, nos valeurs euh, réelles. Donc, euh, euh, théorie très intéressante là, que tu peux euh, retrouver dans l'épisode 12. L'entreprise devrait être un modèle d'apprentissage en étant à même de recevoir des rétroactions ou de demander des conseils pour apprendre ou pour s'améliorer. On dit que l'humanité organisationnelle se manifeste dans ses valeurs, dans ses politiques, dans ses procédures, etc. Alors, comme gestionnaire de changement, concrètement, ça revient à dire de par la méthodologie que tu choisiras d'utiliser, évidemment, que ça, 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 ça revient à dire que c'est de cibler les écarts entre la situation actuelle et celle souhaitée. C'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir, je suis comment aujourd'hui, puis c'est où que je voudrais être, puis c'est quoi l'écart entre les deux? Et pour moi, les écarts, c'est les opportunités de transformation. C'est là que ça se passe. Alors, il faut le comprendre. C'est le même principe que de passer de la tête au cœur et du cœur aux mains. Entre ces deux-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'y suis pas? Et c'est là mes opportunités. La troisième forme d'humilité, c'est l'humilité intellectuelle qui fait référence, en fait, qui fait appel à l'autocritique, mais surtout qui offre la voie au changement. C'est comme un peu le point de départ d'un voyage introspectif qui nous conduit à grandir, qui nous conduit à évoluer. Donc, reconnaître qu'on ne possède pas les compétences ou qu'on n'a pas tout le savoir nécessaire pour accomplir une tâche, admettre qu'on peut se tromper, ça implique également l'humilité de demander de l'aide, puis des conseils quand c'est nécessaire. Elon Musk, pour continuer à illustrer ses propos, n'aurait rien pu faire s'il avait été tout seul. Il a dû s'entourer pour réussir à donner vie, évidemment, à ses idées, euh, ses idées folles, ses idées euh, avant-gardistes, parfois jugées euh, subversives. Il a dû s'entourer pour convaincre des investisseurs de croire en ses projets. Donc, il a dû s'entourer pour devenir le Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, apprendre à tirer parti de ses erreurs représente aussi une grande marque d'humilité intellectuelle. Je vois encore trop souvent en 2022 des entreprises qui punissent l'erreur, dans lesquelles euh, la culture de l'erreur existe, ce qui fait que les gens ne prennent pas d'initiative. Les gens ont peur de faire des erreurs parce qu'ils sont critiqués. Souvent même, ils vont cacher leurs erreurs pour ne pas être pris ou visé du doigt ou ou, pris, euh, ou puni, ou, euh, ou etc. Donc ça, à mon avis, encore une fois, euh, je rentre dans les, les gros mots, mais c'est un gros problème d'égo organisationnel. Et face à l'erreur, j'entendais dire dans un, une entrevue récemment, puis je vais t'en reparler de ça parce que cette entrevue-là m'a vraiment touchée, puis je veux vraiment en faire un épisode, mais Lise Richer, euh, qui est la fondatrice et la directrice générale de l'École de, de l'humour à Montréal, qui disait qu'il ne faut pas donner... Non, en fait, il ne faut pas dire qu'on donne le droit à l'erreur. C'est pas tout dire ça. Il faudrait dire qu'il faut imposer l'obligation à l'erreur. Ça, je trouve ça magnifique parce que... Puis je vais l'utiliser dorénavant parce que... Ce qu'elle dit, c'est que si on ne fait pas d'erreur, si on ne se trompe pas, on n'évolue pas, on n'apprend pas. Donc, c'est important... L'erreur et l'humilité intellectuelle, c'est d'être capable de jongler avec et d'en tirer profit, d'en tirer opportunité. Je ne veux, veux pas, parce que dans le livre de Luc Audebrand, on parle aussi de, de, de quatre types d'erreurs. Je ne veux pas euh, trop passer de temps là-dessus. J'en ai parlé dans l'épisode 17 euh, qui s'intitule « S'abstenir d'un jugement pour s'assumer pleinement ». Donc, si jamais tu veux en savoir un peu plus sur, sur l'erreur, je t'invite à écouter cet épisode-là. Je termine sur le concept du leadership humble, qui s'exprime par trois comportements distincts. Et comme tu sais, le leadership, ce n'est pas propre seulement au gestionnaire. Oui, ça prend du leadership pour être un gestionnaire, mais ça prend aussi du leadership pour livrer des produits, livrer des services, conduire des projets, conduire des changements. Donc, le premier comportement, c'est d'accepter les erreurs. On vient d'en parler, hein, d'accepter les erreurs. Autant celles des autres, avec compassion, mais les siennes aussi. Il faut reconnaître ses limites et les limites de chacun. Le deuxième comportement du leadership humble qui le distingue, c'est d'évaluer à leur juste valeur les forces et les contributions de ses collaborateurs. Pour l'agent de changement, ça, il s'agit, à mon avis, euh, de tous les joueurs clés qui œuvrent de près ou de loin et qui peuvent aider à faire émerger les meilleures solutions. Les solutions de cœur, comme je disais tout à l'heure. Et le troisième comportement, c'est de favoriser les rétroactions et l'amélioration continue. Donc, si comme agent de changement, tu as ces trois comportements distincts-là, tu peux dire que tu es un leader qui est humble. Voilà. Je te résume le tout. Une phrase, en fait, qui résumerait tout ce que je viens de dire. C'est qu'un bon gestionnaire de changement, il est humble et il part d'une page blanche avec tous les collaborateurs, les joueurs clés qui sont impliqués. Si tu veux en savoir plus sur la gestion de changement, puis des autres pièges à éviter, si tu n'es pas inscrit ou, ou inscrite, je t'invite à... À me rejoindre dans mon webinaire le 6 juillet prochain, euh, où je vais parler euh, d'autres pièges à éviter, je vais parler des qualités d'un bon d'un bon acteur de changement. Euh, donc, tu vas trouver tous les liens dans, dans mes notes d'épisode. Sache aussi que je suis en train de travailler depuis quand même quelques semaines, quelques mois sur mon projet de l'Académie de la transformation. En fait, moi, avec ma mission de transformer les entreprises vers, euh, pour être plus humaines, plus agiles, plus axées sur l'intelligence collective, bien, comme je dis toujours, ma mission est beaucoup... Servir cette mission-là, c'est beaucoup plus grand que moi. Donc, ça passe nécessairement par les agents de transformation qui, dans leurs entreprises respectives, vont faire en sorte que les entreprises vont être meilleures. Donc, l'Académie de la transformation... Euh, C'est ça. C'est euh, d'aider les agents de transformation. Évidemment, là, on ne parle pas des petits projets de, de, de changement, là, on parle des projets d'envergure. Hein. Je, je, je tiens quand même à, à, le, à le souligner parce que je ne pense pas que cet, cet accompagnement-là est nécessaire pour euh, faire un, un changement procédural. Là. Mais euh, pour euh, les, les grands types de changements, les transformations de culture, euh, des changements de direction, achats, fusion, acquisitions... Euh, semi-RP, euh, tous ces grands changements-là euh, qui ont un impact majeur et significatif sur une structure organisationnelle. Donc, euh, mon accompagnement va être en individuel et en groupe. Ça consiste à aider euh, l'agent de changement à chacune des étapes de la transformation. Je vais en parler dans mon webinaire, là, il y en a six. Euh, et non pas seulement au niveau mécanique, mais au niveau humain. Parce que mécaniquement parlant, faire un, un changement, c'est assez instinctif. Tu sais, je pense que les gens vont faire un diagnostic, vont trouver des questions. Tu sais, Jusque-là, ça va. Le, le défi n'est pas mécanique dans la gestion de changement, le défi, il est humain. Et euh, en équipe, on va se challenger à ce que nos transformations organisationnelles, du Québec ou ailleurs, <rire> si soit-on, peut-être qu'on peut, qu peut m'expansionner ailleurs, ça serait vraiment super, euh, non seulement ces transformations-là soient reçues de façon positive, mais plutôt que de créer de la, euh, des, des climats de méfiance, des climats euh, où on ne se fait plus confiance, bien, que ça soit reçu de façon positive et euh, que ça soit des succès que les employés s'y sentent bien et adhèrent dans ces changements-là. Donc, Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'est un sujet qui te passionne autant que moi. Ça peut me passionner. Euh, euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cet épisode-là, puis euh, je souhaite préparer un peu le même type de, de, de contenu pour euh, les, prochains, euh, les prochains, prochains épisodes. Donc, je t'attends la semaine prochaine pour euh, justement un nouvel épisode d'Atypique Intuitive. C'est